0: 欢迎收看《全景早安》，今天是三月十六号，我们来看一下今天的焦点。那昨天其实，在亚洲时段哈、哦，就已经有传出来说，拜登政府打算要。筹划1993年以来首次的重大加税，案。其实这也不是只有在昨天传出来，在昨天之前就已经陆陆续续有一些风声了。不过其实美国股市并没有对这样的消息做明确的反应，可能会让很多看空美股的人失望了。好，那我们今天第一个焦点呢，就是也提到，也是来提一下这个部分，拜登政府筹划1993年以来首次的重大加税案、啊。那为什么这样的新闻消息呢却？没有办法让美股崩盘了，反而今天还是持续的上涨。那道琼斯指数连续七天上涨 ，S P 五百连五天上涨了。n a s a 跟这个 SARS 呢，今天是强力的反弹哈。那在债,债券殖利率创破断新高情况下，持续的反弹。为什么美股不会去反映这个部分呢？我们今天这是第一个焦点的部分。我们先看一下，大致上到目前为止哦，可以呃比较明确的方向哈，就是这几个部分。第一个是。呃，美国的公司税率会从呃，川普时期的 21% 调高到 28%。八这是第一个部分呢。第二个是年所得100万美元以上会调高资本利得税。在这年所得40万美元以上要调高呃所得税的状状的状况，我们先看一下公司税率的部分啊。好，那公司税率会呃打算从现在的21个 percent 调高到28 percent， 这中间大概是调高7个 percent。为什么市场认为不会有什么太大的影响呢？今年 S p 500的企业获利成长在高达30个 percent 以上， 3 1到32 percent。那其实在去年的第三季还是第四季的，如果以美国单季的企业，获利来看呢，哈，已经是创历史新高了。也就是说，其实美国企业获利成长非常的强劲。那如果说今年的整体的企业获利成长是高达三十 percent 以上的话，减掉七 percent， 其实还有二十一个 percent 其实对于美股投资人来讲，哦，其实一年有二十 percent 的切合力成长，都已经是非常的令人满意了。那当然，如果回到未来，哦，就是说，呃，看未来几年来看，假设明年，呃，回到比较正常的情况，哦，大概是十五到二十 percent 的成长，再扣掉。七个 percent 的话呢，大概还有呃十个 percent 到十五 percent 之间的一个状况。其实这对于大部分的投资人来讲，其实是还可以接受。这是第一个部分的哈。那再来就是。如果哈，如果这个公司税率没有调整的话呢？那因为之前川普在2017年减税案，它的实施的期限是到2025年，所以其实呃，到2025年之后，美国的这个公司税率就会自动恢复到呃原来的水准，大概高达三十以上。那所以其实美国的公司税率它并不是没有经历过高税率的阶段啊，并不是说长期一直处于在低税率的情况。对美股投资人来讲，税的调高，它顶多就是一年两年的极其的调整而已，它。并不是长期的基本面的利空，所以公司税率的调高，其实对于美股投资人来讲。影响是相对上有限的哈，所以，呃，并没有会如很多很多看空美股人觉得，因为调高税率就要崩盘这样的状况发生哦。再来就是，连锁的一百万美元以上要调高资本利得税哈，其实现这也是影响不大，为什么呢？因为现在在美股投资人，如果以美国人来看啊，本来就要扣资本利得税。举个例子来说啦，哈。因为美国鼓励长期投资，如果一年之内频繁短线的交易的话，它也要克资本利得税。那基，资本利得税一个人的呃，所谓水准不一啦，哈。那就我的了解，像有的投资人如果是在一年之内哈、啊，呃卖出持股的话哈、啊，他可能资本利得税是高达大概3 0到四十 percent。那如果能够超过一年以上再获利了结的话的话，呃，大概可能他的一个资本利得税会降到20 percent 以下。所以在美国，它本来就有资本利得税哈、啊，那只是说这样的对于100万美元收入以上的年所得以上的人调到资本利得税，它顶多只是在现有的税率之上。再往上增加，所以这个其实影响上是有限。这可能对于台湾投资人觉得哈、哦、难以理解，因为台湾并没有资本利得税，只有股票交易税。那所以可可能在台湾一时是资本利得税情况之下，股市大家就动不了了，那甚至可能会大崩盘。可在美国早就已经有资本利得税了一个个所呃所得收入有不同的层级，还有一这个呃交易时间的长短也有不同的集聚的收呃这个、这个资本利得税。所以其实对美股投资人来讲的话，加税这个议题影响是。有限的哈，那再來就是年所得四十万美元以上调高所得税的部分的哈，这个其实在之前美国很多的富豪，包括像 Bill Gates 或巴菲特等等都赞成富人税，可是其实年所得四十万美元以上调高所得税的部分，这个其实会影响到呃美国人的消费的呢，呃消费的意愿呐，所以这个部分会影响到呃零可能是零售数呃零售销售数据，但是在第一点、第二点的部分的话，其实对美国股市影响有限。再来就是。呃，要扩大遗产税的覆盖面呐，哈，这个其实也是在呃富人的这个部分的影响比较大。那当然可能会很多人说，因为美国的富豪持有很多大量的股票，不过其实啦、啊、哈，影响到持有成本的部分来讲，其实并不多。那影响到企业获利，因为企业获利会去影响到股价，但是其实以公司税率才调到七个 percent， 那就是我们刚刚所提到的，如果只是七个 percent 的话，它对于很多的公司的企业获利呃的获利来讲，它就是积极的调整。呃，可能在今年呃。呃，获利衰退之后，明年又恢复成长，然后在未来一到两年再持续成长。只要这个税率维持一段时间不变的话，呃，整个大方向总上来讲，美国的企业获利还是持续维持稳定的成长的状态啦。哈。这是呃，在这几个税率来讲，其实对美国股市影响有限。再来呢？呃，加税的部分呢、啊，其实要看各个项目名目不同了、啊，那在于美国参议院的话，呃，加税案子其实一般普遍都要到三分之二的投票通过才能够呃过了了这个参议院了、啊，那目前我们的了解啊，美国参议院五十席的呃共和党的议员，国会议员、啊，哈。全部反对任何的加税案嘛、啊，所以这也是为什么美国股市没有如很多说，很多人说加税美股要崩盘的原因了、啊、其实美股其实真的跟台湾想的不太一样啊，所以其实对于投资人来讲，我们还是要好好去深入了解这个加税案对于美股到底有什么样的一个真正的实质面的影响，其实影响是有限的哈、啊。再来就是看到。其他对于呃美股相对上有利的部分是高盛再次调高2021年 GDP 成长率到7个 percent 哦，上个礼拜摩根士丹利调高到 7.3 个 percent， 那在今天的主要的这个内容里面，大部分都是提到说高盛调高今年第四季的 GDP 成长率到8个 percent 的哈，那如果说以单季8个 percent 来看，是1951年以来到目前为止哦，大概70年来第一次单季呃最高的一个经济成长率、哦，而且高盛的调高2021年。GDP 成长率7个 percent， 这还不含基础建设计划哈。那高盛预计哈、啊，今年年底就会达到充分就业失业率4个 percent。那明年的失业率 3.5， 2023年的失业率 3.2。那呃，高盛有一点哈是立牌重一呃，立牌重一就是说，他认为到2023年。Fed 的通膨指标核心 p c 会来到 2.1%， 也就是说，它的论点、它的看法呢，跟 Fed 一样，在未来三年，美国并没有明显的通膨压力。那这个部分呢，我们在呃上周的时候大家有讨论过了哈。其实我们看法上，呃，大致上至少我们觉得可能在今年之内了哈。呃，今年之内，美国的通膨压力应该是不大哈。那到了未来两年哈、哦，再看吧，边走边看，没有办法看的那么远。不过大致上，我们认为说，呃，因为呃，从核心 PC 的组成来看的话，可能跟一般的市场期待的不一样哈。一般人都认为说。原物料上涨，或者是原呃食品价格上涨，就会带来通膨。可是其实对于 Fed 的通膨指标，它是扣掉食品跟能源的上涨哈。所以我们之前有提过，除非同里面连续的喷出大涨一年哈，它才会陆陆续续反映到。房地产市场里面啊，那是不是说呃未来呃房地产市场景气热络才会造成租金的上涨呢？这其实还不一定哈、啊。原因是因为近期的市场利率上升哈、啊，其实美国房地产市场最近有点开始趋缓了、啊，所以房地产市场稍微有点趋缓的情况之下，也有可能又会冲击到租金的收益啊。所以其实认为美国会有通膨呃大幅度通膨压力的，大部分都是看原物料价格，但其实跟 Fed 的通膨指标的内容其实差异性很大哈、啊。这是我们在看到。呃，高盛调高今年经济增率，还有这个通膨失业率的内容的时候，我们做了一些评论。整体来看的哈，还是对于美股是正向乐观的。在这些的理由之撑之下，美股继续的创新高。再來就是我们看到欧元区多国暂停阿斯巴塞尼卡的疫苗施打哈，所以今天凌晨的欧洲股市各国都下跌，但下跌幅度不大了。那下跌原因是因为市场担心说哈。呃，暂停 A Z 的疫苗施打，会影响到欧元区的经济复苏。其实，相较于美国来讲，欧元区的经济已经落后非常多了。结果又因为 A Z 疫苗暂停施打的关系，可能会让欧美两地差距更大。那今天也造成欧元下跌，这是一个主要的因素哈。再来就是阿里巴巴呢，被中国官方要求出售部分的媒体资产，像比如说《南华早报》。呃，这个、应该是中国官方担心的、哦，阿里巴巴越来呃发展越来越大，最后可能会去利用媒体好、哦、来去影响社会的舆论好、啊、影响到中国政权的稳定好、啊，其实最近，呃，在中国内部大概有传出来说，呃，中国官方希望。呃，阿里巴巴哈、哦，去剥离部分的资产，而且要降低马云对于阿里巴巴的影响力啊。其实中国已经开始在高度的关注可能马云对于中国政权的影响了。所以这个其实我们认为啊、哦，我们昨天有提到说、哦，在目前美中紧张关系升呃升温的情况之下，中国官方又来严打哦、呃，严格的执行反垄断法，又来踹一脚。这看起来并不像官方在做多了哈，反而是在做空的情况。所以昨天的像科技股指数。又跌哦，深圳创业板又跌了4个 percent 哦。等下在 A 股的部分，我们会来探讨一下。但是今天高通缺货的效应哈，联发科急单涌入了哈。那这个其实还是一个呃很明确的讯息，就确认台湾半导体产业的优势哈。我们先看一下市场的部分，比特币今天跌了 6.4 个 percent 哦，这是跌破六万整数关卡的震荡整理了。但是我们认为整个趋势上没有什么太大的改变了哈。其中长期加密货币还是呃社会的主轴啦，主流来的主流，不过要留意的是哈，我们可以看到来到六万这里之后哈，我们可以看到呢，在二月涨的这一段哈，二月涨的这一段，它是从大概三万多哈涨到将近呃五万六到将近呃六万的位置，也就是说在这短短一个月之内涨幅大概接近一倍左右，但是从呃六五月的修呃对不起二月的修正哈，来到目前。突破六万来讲，当然除非后面在三月底，因为现在三月中了哈，还有半个月的时间，它能够再继续的快速的往上大幅度的窜升哈，不然如果我们看到这样的情况，以二月份的角度来讲，涨幅到接近一倍才拉回哈，那么目前大概是从四万五左右涨到到六万呢，开始要出现拉回的情况，这代表其实上涨动能正在逐渐减弱了哈，这可能是技术面的呃筹码面的问题哦，投资人呃稍微需要去留意这样的一个状况哦，那就美国的银行股呢，今天普遍出现震荡拉回整理，也跟着殖利率的小跌但是我们认为哈，在下一个基础建设施推出之前哈，美国的债券殖利率应该会持续缓步的垫高哈，所以美国的银行股呢，在那之前应该是持续的维持的强势。那么也看到跟基础建设施有关的 US Steel 跟 Alcoa 呢，其实都回档。哦，但是这就是短线涨多的震荡整理而已哈、哦。今天道琼持续的创新高，也没有受到银行股的下跌影响哈，在、哦、创历史新高，而且是连续上涨七个交易日啊，走势非常强，完全没有受到市场传出来的拜登政府要扩大加税的影响。哦，再来是 S p 500呢，也是一样创历史新高，而且连续五天的上涨哈、哦，走势非常强劲。那我们看到科技股的部分呢、啊，今天普遍。比道琼 s and p 五百的涨幅来得大 ，Apple 涨了二点四五 percent，F N G 这四蓝股票呢是涨了零点五六 percent 哈，这是平均呢、啊，就这个指数，但其实里面，呃，涨跌不一哦 ，F B 涨幅比较大 ，Tesla 也涨了二点六五 percent， 我们看一下 n a s 达哈，今天涨了一点零五个 percent 哦，这一波纳斯达的低点是在三月五号的位置哈，那三月五号在这个地方，当时候十年公债殖利率是一点五六六一哈，那么到了。呃，礼拜一三月十五号的收盘，十年公债殖率,率是一点六零五五，但是 n a s a 已经较低点、哦、强劲反弹了大概呃六个 percent 哈，所以其实我们可以看到呢。呃，现在的债券殖利率比三月五号来还要来得更高，可是 n a s a 的走势已经脱离了三月五号低点，持续的反弹，这就是我们一直在不断强调的，市场会不断呃会调整适应上升的殖利率了哈。那最终呃我们看到的道琼跟 S M P 五百创历史新高，那今天道琼跟 S M P 五百的呃上涨幅度不大了，反而 n a s a 跟 Sars 上涨幅度比较大。我们的看法是啦，哈，现在的 NASA 跟 SARS 正在追赶落后的幅度，未来还是会跟着道琼跟 S&P 0 0的脚步再创历史新高，哈，这是我们对于美股的看法。更何况我们在之前就已经呃探讨过过去的美股的状况，在直利率上涨的阶段当中，不管是一年半或者是两年或者是四年的时间，哈，其实 NASA 走势都是最强的，哈，道琼甚至有时候还是涨幅最小的一个指数，哈，所以其实对于美股的。中长期来看，呃，除了说我们认为美股在二零二二年的呃，启中选举之前是维持多头走势之外，哈、哦，在未来科技股的走势会赶上道琼跟 S 审批五百。那么，在我们看到的十年公债殖利率的部分，今天跌了一点一八 p 这就如同前面刚刚说的哈、哦，现在的呃，十年债殖利率的位置比三月五号的位置还要来得更高，但是 NASA 已经没有再跌破底，反而是往上走高了哈、哦，所以影响变小了。那么，十年债的殖利率呢？今天是因为欧债的上涨带动美债上涨，所以指率率小幅的拉回哈。那美元指数今天小幅的呃上涨 0.17 percent， 欧元下跌了 0.2 percent， 就是反映刚刚所提到的这些问题哦。但是我们认为中期来看，呃美元还是会持续走升值的走势哈，这看法是没有改变的哈。那日元今天是持续的贬值，原有的话短线涨多的震荡哈，在 Open 月报出来之后，虽然是利多，但是短线也没有什么跌了哈，也没有说利多出尽，就是高冷横向的震荡。等。震荡完，我们觉得呃修正过大的怪力之后，还是会继续维持中期的基本面呃呃基本面上升的趋势哈。黄、哦、金的部分小幅的反弹了哈、啊，我们看到呃目前这个架构来看，看起来应该是在短线的震荡扩底，但这里不代表是一定是底部的完成呐、啊，顶多就是短线的震荡。玉米的话，今天呃很重要的关键就是呢，从价格上的角度来讲了哈、啊，今天涨了 1.95 percent 之外，其实在最近呃50天均线的震荡整理。你看起来是成功的守住了五十天均线。我们之前说这个整理哈、哦，呃，在五十天线这里呢很重要。如果能够守得住的话，大致上它可以从价格的运动的模式来看，还是可以守得住中期上涨的趋势哈、哦。那当然，今天数据就是。呃，出口检查值啊， 2百二万吨，超过前值跟市场预期啊，所以带动今年玉米有比较大的涨幅了哈。我们认为还是呃强势的高昂震荡， 4月份 WSD 的数据应该会蛮漂亮的哈。那黄豆今天涨了 0.40 percent、哦、哈，出口检查值是稍微差了一点，所以呃上涨幅空间没有像像玉米来的这么大，不过中期来看还是比较正面乐观的哈。铜的话呢，短线震荡，中期偏多哈、哦。外资在亚洲的动态在昨天是有调。结了。不过我们认为，在美元没有站上两百天均线之前，其实对新市场是不用太担心，也不用认为说有很大的压力。更何况，我们也看到外资在印度哈、哦、这一季的哈，从一月以来这一季买了六十亿美元哦，这其实买的金额是非常庞大哈、哦。所以其实目前外资在整个新兴市场大致上。都还在处于持续净流入的一个状况哈、啊，那台股呃，我们看一下港股的部分哦，北水卖出了四十七点六亿港币了哈、哦。其实对于港股来看，昨天腾讯跌的三点五四 percent 哈。昨天我们提到说，目前的港股 A 股哈、哦，看起来没有利多，反而有利空，因为官方还来踹一脚，严格执行反垄断法，所以。呃，腾讯、美团这些大型的科网股被点名哈、哦，那看起来这些股价走势不乐观呐、啊，这个跌势看起来是还没有结束了。哦、所以虽然有小米的呃大涨了八个 percent， 因为美国法院暂时停止小米的禁令。早上我们看到 Russell 哈，呃，富时 Russell 说哈，呃，小米可以再回到指数里面来了。不过，其实单一公司的上涨，它没有办法去改变整个趋势往下跌了哈。像恒生科技股指数昨天跌了 2.29%， 中国官方要强力执行反垄断法的话哈，可能香港科技股指数要震荡一段时间了哈。那恒生指数的话，昨天是没有受到 A 股的影响哦，小涨 0.21%。不过，以现在的 A 股的情况来看的话，我们认为 A 股短期之内还会是港股的负面因素，所以虽然今天凌晨美股继续的创新高，可能对于今天的港股能够带来的正面效果有限哈。我们看一下外资虽然买超了 A 股，呃，三十六点九亿人民币哈，不过。看到 A 股就会让多方的投资人头痛哈。贵州茅台昨天跌了二点五个 percent 哈，如我们盘前的预期哈、哦，目前的 A 股非常的疲弱。那现在贵州茅台股价看起来可能有再次破底的危机哦。A 五十昨天也跌了两个 percent 哈。那创业板呢，昨天重挫四点零九 percent， 再一次的呃成为 A 股的跌市领头羊哈、哦。那以这个情况来看的话，呃其实没什么意外，创业板指数很有可能。在不用很短的时间，不用很长的时间，就会再次破底哦。这可能会对 A 股再带来压力哦。我们还是强调啦，其实没有利多，官方还打利空。那么在这种情况呢，呃 ，A 股看起来可能会在欧美股市创新高的过程中、哦，哈，成为全球市场里面少数掉队的股市啦。哈。所以其实多方投资人应该要小心观望一下，可能会比较安全一点。至少在做多这一块的部分来讲。A 股看起来比较使不上力啦，或者说你真的一定要做多的话，就只能只能尽量的短线当冲吧，哈。再来就看台股的部分了，哈、呃，呃 ，SAS 今天涨了 2.26%， 我们看吧，一样的哈，跟着 NASA， 呃，这边底呃跌式修正已经完成了，哈，开始进入中期的反弹，那迟早会跟着道琼斯 P 500再创历史新高，哈。那 ADR 台积电的部分呢，涨了 0.66%， 那呃，据说了哈，据说是一女股神 K C u 的呃这一波不断的调节，所以才造成台积电的回档。那我们还是强调，其实台积电的本尊哈、哦，其实相较于 ADR 已经明显抗跌了。所以其实我们认为本尊的部分底部的空间也差不多了哈。其实再没有已经没有什么下跌空间了。那科技股指数的部分，礼拜一小跌零点一七 percent， 金融股大涨零点九 percent。呃，支身的指数哈、哦，那我们看法认为哈、哦，呃，美债殖率没有到两趴之前，金融股都还有机会，但是会有短线涨多的震荡。那塑家股虽然也是震荡了，不过也是在配合一起撑住加权指数。所以对加权指数啊、哦，昨天整体来看呢、哦，才跌了零点零四 percent 哦。其实在 A 股呃下跌的过程中，尤其是投资人你要留意一下，其实在整个三月份的前两个礼拜哈、哦。A 股这样一路的不停的跌哈，那在重挫的时候，其实台股都会被跟着拉下去。那昨天盘中很明显的，我们看到 A 股在破底的呃没有破底 ，A 股在重挫的时候，台股虽然说有卖压哦，但是已经逐渐摆脱了 A 股的重挫对台股盘面的影响。也就是说，在三月前两周，其实这是很普遍的现象。到目前为止，已经逐渐的摆脱了 A 股对台股的压力。也就是说，市场正在逐渐适应调整 A 股的下跌，这个就跟美国科技股一样哈。至值的上涨呢，投资人逐渐的适应上涨之率之后，开始买进科技股。对於台股投资人来讲，逐渐的把 A 股的弱势放在一边，不看它的，不要让 A 股的弱势去影响到台股、哦。所以，其实对于台股来看，没有什么意外的话，我们认为还是会维持中期的多头走势啊，迟早会跟上美股的脚步，再创新高。以上是我们今天早上的内容，我们明天见。如果你不想错过追星市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。